0: Willkommen bei der sechsten Folge vom Zuckerjagdwurst podcast Schön, dass ihr da seid. Wir sitzen heute in meinem Schlafzimmer.
1: Wow, das, das ist, gut, ist ganz ey? intim. Danke.
0: Und vor allem ist mir gerade aufgefallen, ich habe, glaube ich, noch nie ein Bier hier in meinem Schlafzimmer. Das ist das erste Mal, dass hier ein Bier
1: im Bett What? getrunken wird. In diesem Zimmer oder generell in dem Schlafzimmer von dir? Nee, in diesem Zimmer hier. Ach so, ja. Okay, wow. Du wohnst ja jetzt auch erst seit kurzem. Hier. Ja. Meinst du, das gehört so dazu, ähm, in jedem Zimmer erstmal ein Bier zu trinken? Du hast ja noch keine Einzugsparty gemacht, von daher. Ja,
0: weil ich diese Küche
1: aber immer noch nicht habe. Also für die Leute, die es vielleicht nicht wissen,
0: ich bin vor drei Wochen hier in eine neue Wohnung gezogen. Und so eine Küche hier einbauen zu lassen, dauert relativ lange. Und ich warte jetzt noch, was ist heute? Noch drei Wochen warte ich auf die Küche. Und insgesamt hat es dann vier bis sechs Wochen gedauert, wo man keine Küche hat, wo man im Bad abspielen muss. Und das sind so viele Sachen, an die man gar nicht denkt am Anfang, die dadurch kompliziert sind.
1: Das ist wirklich ähm, recht anstrengend. Andererseits, jetzt im Sommer wahrscheinlich hast du die beste Zeit dafür ausgewählt. Also wenn ja. man keinen Bock unbedingt gerade auf viel kochen mit Herd und so weiter hat, dann ist es ja wohl jetzt gerade, denn ähm, egal, wenn ihr das hört, ähm, ich schwöre, draußen sind 50 Grad <lacht> und ich bin auch ganz müde, wenn ich heute ein bisschen langsamer rede, dann könnte es entweder an dem Bier liegen, das wir gerade getrunken <lacht> haben oder aber eben an dem Fakt, es ist ein Fakt, dass draußen gerade 48 Grad sind. Ja, das stimmt. Ja,
0: aber jedenfalls, diese Küche macht einen, es macht einen echt ein bisschen verrückt, muss ich sagen. Weil du überlegst, bei jedem Teller willst du den jetzt wirklich benutzen? Brauchst du jetzt wirklich noch eine Gabel? Du willst keine Leute einladen, wo du dann relativ viel Geschirr hast und in so einer kleinen Bartspüle das Zuwaschen ist.
1: Ja, die Kunst ist Krass, wahrscheinlich, dass du dich gerade versuchen musst, jeden Tag bei Freunden einzuladen ja. oder Picknicke zu machen oder so. Also alles ja. Mögliche außerhalb von deiner Wohnung zu erledigen, was Essen angeht.
0: Ja, das stimmt. Oder man überlegt sich halt viele Gerichte, die relativ simpel zuzubereiten sind. Also Schmitte. dadurch, dass ich einen Instant Pot habe tatsächlich, rettet der mich ja so ein bisschen. Ähm, keine Werbung, aber der ist natürlich mega, weil ich kann da meinen Reis reinwerfen oder ähm, mein, mein Getreide oder mein Gemüse. Und der dämpft das dann halt alleine. Und dann habe ich, ich habe natürlich eine so eine kleine Platte habe ich schon, wo ich so ein bisschen Sachen anbraten kann. Und das nimmt wirklich ein bisschen Arbeit weg, weil du dann halt einfach keine zweite Platte brauchst. Und das ist dann super. Aber trotzdem denkt man so in, was sind die simpelsten Gerichte, die ich kenne? Was ist super einfach umzusetzen? Und es ist gerade ein bisschen anstrengend, weil man natürlich nicht so das alles kochen kann, was man, auf was man jetzt Bock hätte.
1: Ja, naja. das stimmt. Ich glaube, ich ernähre mich zu 80 Prozent von Wassermelone aktuell. Ja. Du kannst meine Küche einfach haben. Du kannst es ja, wir können ja einen Wohnungstausch machen. Ja, das stimmt. Das aber ja, ist cool. also auf jeden Fall trotzdem. Ich habe das Gefühl, sind wir jetzt irgendwie zwischen eingestiegen, haben wir überhaupt irgendeine Intro gemacht? Ähm. Wir sind direkt hier ins, äh, ins Schlafzimmer reingeplumpst. Ja. Auch ähm, okay, kann man machen. Ähm, aber ja, hatten wir erwähnt, dass wir Zucker und Jagdwurst sind? Der, der, der einzige originale, nicht original -Podcast, Podcast, den es Den aktuell es gibt.
0: Ähm. Ja, nee, haben wir nicht gemacht. Aber naja, die Leute werden ja, das. Der ja ja schon, ne? Ja, glaube ja, ich auch. Alles so schlau sind die Leute. Ähm, genau, also das war, ähm, vielleicht können wir so ein bisschen einsteigen mit äh, unserem Monat. Das war so mein Monat tatsächlich: diese Wohnung hier irgendwie zusammenbauen und ähm, nach Sachen suchen, die ich hier reinstellen kann und dass es schön aussieht und irgendwie Sachen kochen, die kochbar sind
1: mit nur einer Herdplatte. Ist richtig geil. Da alle anderen nicht da sind, ich kann bestätigen, dass die Wohnung wirklich sehr schön ist ähm, und dass auch die Einrichtung die grandios gelungen ist, ähm, Wir saßen eben auf deinem Balkon und haben was gegessen und haben äh, ein kleines Bier getrunken und das war auch sehr schön, denn so eine Wohnung mit Balkon ist in Berlin ja. ja wirklich ein kleines Fundstück, möchte ich sagen. Mit zwei Balkonen. Okay, ich wollte dich jetzt nicht so hier rausreißen, dass die Leute jetzt auf dich sauer sind, weil ein Balkon hätten sie dir gegönnt. Ich weiß nicht, ob man dir zwei Balkone gönnt.
0: Whatever. Wie war dein Juli? War ja Juli jetzt, ne? Ja.
1: Es ist Juli. Es war wirklich sehr unspektakulär. Eigentlich habe ich vielleicht 50% Prozent geschwitzt davon, 30% Prozent gegessen und 20%, Prozent, glaube ich, war ich unterwegs. Ich war habe mir ein paar Festivals angeguckt und war draußen in der Natur.
0: Und du hast ungefähr jeden zweiten Tag damit verbracht, Jogorette herzustellen. Aber oh, ich glaube, darüber, ähm, reden darüber wir möchte ich
1: nicht <lacht> sprechen.
0: Darüber reden wir nachher. Ja. Unser Thema heute ist ja eigentlich ein ganz anderes. Wir wollen nämlich ein bisschen darüber reden, ähm, wie so das vegan sein eigentlich über die Ernährung hinausgehen kann und ein bisschen darüber reden, was wir eigentlich sonst noch so machen oder halt ähm, vielleicht noch gar nicht so machen, ähm, was auch mit der veganen Lebensweise zu tun hat und über Sachen reden, wo
1: man gar nicht denkt, dass man da vegan sein kann oder eben. Das stimmt. Wer sich schon immer gefragt hat, was der Unterschied ist zwischen sich vegan ernähren und vegan leben? Ja. Ist genau das Gleiche. Und wenn ihr die ersten Podcasts gehört habt, wo wir ja schon ein bisschen drüber geredet haben, wie schwierig das auch ist, vielleicht für ähm, Leute, die gerade erst anfangen, sich da zurechtzufinden, was allein nur die Ernährung angeht, ähm, dann wird man ja schon gemerkt haben, dass man da auf viele Sachen achten muss. Und heute werden wir im Prinzip nochmal eine, eine kleine Checkliste in einer Form euch geben mit noch vielen weiteren Themen, um es einfach noch wirr zu machen, um euch noch mehr Panik zu machen. Aber äh, also ich kann sagen, ich habe ein bisschen Sachen mehr angeguckt. Wir werden uns jetzt im Prinzip so gegenseitig ein paar Sachen äh, mal erzählen. Äh, von manchen Sachen habe ich gewusst, von manchen jetzt auch nicht unbedingt. Und ich muss auch sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob da alles bei mir sozusagen ist ja koscher nicht. ist oder ob ich nicht mal eine kleine Recherche starten muss.
0: Bei mir ist das ja letzte Woche tatsächlich... Ähm ist mir da wieder was aufgefallen, was mir jetzt nach sechs Jahren vegan sein ähm, auch irgendwie nie so wirklich bewusst geworden ist. Und zwar haben wir ähm, eine Zahnpasta zugeschickt bekommen. Und ähm, die habe ich dann so ein bisschen rumgetestet und wir haben das auch auf Instagram gezeigt. Und in dem Feldzug... Zug, wie heißt das? In, die, in diesem Zuge, in diesem Feld. In diesem Zahnfeld <lacht> ähm, habe ich mich dann so ein bisschen reinbelesen und habe ähm, gelesen, dass sehr viele zampas das einfach gar nicht vegan sind. Und damit sind wir ja schon ein bisschen in dem Gebiet ähm, Kosmetik im Allgemeinen. Wir befinden uns im Bereich der Kosmetik. Einer ganz
1: fiesen Liste <lacht> ist der Beauty Blog. Oh. Ja. Willkommen bei Zuckis Beauty Palace. <lacht> Ähm, Isa, was hast du heute? Anpäcke doch mal deine unveganen ja. Kosmetikprodukte. Also wenn du jetzt in mein Bad gehen
0: würdest, da stehen gerade, glaube ich, drei Zahnpasta. Und ähm, eine davon ist auf jeden Fall nicht vegan. Und was ist die Mehrheit
1: von Zahnpasta? Zahnpastas. Zahnpasten? Ach
0: Achso, Pasten. Ja, na klar, Pasten. Zahnpasten? Ach oh Gott, bin ich dumm. Nee, Pasten, auf jeden Fall. Oh.
1: Pastas. <lacht> das ist richtig acidol. Oh, wollen wir mal ein Nudelgericht machen? <lacht> ich weiß noch nicht, was wie der Zahn ähm, symbolisiert wird. Aber wenn man ein Nudelgericht macht, dann ist es eine mhm. Zahnpasta. Oder können wir vielleicht, ähm, da kann bestimmt schon jemand drauf, oder? Aber das gibt es doch schon. Es gibt so Pasta in Zahnform. Oh. Gibt schon. Tut mir leid. Man denkt mal, man hat es so, immer so richtig genial nee. bei 48 Grad. Aber nein. Aber nein. Okay, ähm, sorry.
0: Ja. Zu zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, denn, um das nochmal so ein bisschen zu Ende zu führen, in Zahnpasta können verschiedene Sachen drin sein, die gar nicht vegan sind. Und ihr könnt das mal im Internet nachschlagen. Da findet ihr Listen von Zahnpasta, die vegan sind. Und wenn ihr eine Zahnpasta zu Hause habt, dann könnt ihr auch einfach mal raufschauen. Und zwar geht es da um so Begriffe wie Propolis, was aus Bienenwachs hergestellt wird, Knochenmehle von Tieren können ein Zahnpasta sein oder Glycerin, das kann pflanzlich sein, aber es kann auch durch tierische Fette kommen. Also da sind so ein paar Stoffe drin, ich glaube es sind so vier, fünf Hauptbestandteile, die in den meisten drin sind, wo ihr einfach mal nachgucken könnt, ähm, ob ihr vielleicht ein Zahnpasta habt, wo ein bisschen Knochenmehl drin ist, ne?
1: Wir können hier auch, ähm, ja das klingt übrigens wirklich wahnsinnig <lacht> widerlich. <lacht> Ähm, das ist, ja, also selbst wenn ich nicht vegan wäre, <lacht> äh, würde ich jetzt schon mal nachgucken. Ähm, aber um euch das vielleicht zu erleichtern, können wir ja euch auch ein paar Links vielleicht ähm, ja. reinschreiben. In Auf Show jeden Fall. Ja,
0: es gibt da sehr ähm, gute Seiten, die, ähm, die ja auflisten, was es für vegane Zahnpassen gibt. Ja. Was es
1: für wir sind ja auch ein Service-Podcast. Genau. Der einzige nicht-original Spotify-Service-Podcast, <lacht> der euch ähm, das Googlen abnimmt. Ja, wie sieht es denn bei dir aus im, ähm, im Kosmetik- und Badbereich? Achtest du da viel drauf? Also, auf Zahnpasta tatsächlich, ist interessant, habe ich auch noch nicht ja. wirklich geachtet. Ja. Ähm, äh, was ich aber eigentlich generell mache, ist, und deswegen würde ich vielleicht auch ein bisschen hoffen, dass ich trotzdem eine vegane Zahnpasta abgreife, mhm. ähm, ist, dass ich bei der Auswahl der Marken schon sehr darauf achte, dass ich im Prinzip von so Listen wie Peter und so mir eigentlich alle Firmen rausgesucht habe, die ähm, sowohl vegane Produkte machen, als aber auch hauptsächlich tierversuchsfreie Produkte machen und auch keine ähm, Firmen unterstützen möchte, die sozusagen als... Unterfirmen, größere Firmen äh, agieren, die wiederum irgendwo in Vortests ähm, Dinge mit Tieren machen. Also rein in der Kosmetik finde ich es wirklich ganz, ganz abscheulich und unnötig, also viel unnötiger als noch viele andere Sachen. Man kann ja auch in der Medizin sehr viel darüber diskutieren, aber für Kosmetik muss wirklich kein Tier in irgendwelche Versuche gehen. Ähm, deswegen, äh, ja, da, da bin ich zumindest eigentlich sehr firm, da findet man, finde ich bei mir im Bad schon nur wirklich Firmen, die tierversuchsfrei sind und äh, vegane Produkte haben, ähm, aber ja, deswegen würde ich jetzt hoffen, dass meine Zahnpasta kein Knochenmehl hat, das ist sehr widerlich, das möchte ich, das, das möcht ich gleich wieder vergessen. Allein das Wort Knochenmehl, ja. allein die Vorstellung, wie das produziert wird, ist ja... ja
0: aber es ist ja genau das Gleiche eigentlich wie, in, wie Gelatine halt. Ja, natürlich. Ja. Das,
1: ist ja, das ist ja alles... Oh, alles oh,
0: oh. Ja. Aber wie gesagt, als ich mich dann letzte Woche damit ein bisschen auseinandergesetzt habe, habe ich ja nochmal drüber nachgedacht, dass ich ja...
1: Fällt okay, überhaupt eigentlich als Kosmetik? Ist das nicht eigentlich ein Hygieneprodukt? Ja, ähm, Hygieneprodukt. Ja. Ich habe überlegt, was, schöne Weise, so als Kosmetik, weil ich jetzt zum Beispiel überlegt habe, wo man zum Beispiel auch aufpassen sollte. Äh, Nagellack, ähm, Guanin heißt oh. der Stoff. Ähm, das sind im Prinzip so kleine glitzernde Pigmente, die aus Fischschuppen bestehen. Oh. Ja. Äh, Shellack auch gern benutzt. Stimmt, ja, aus ähm, der Laus. Sollte man auch aufpassen. Mhm. Ähm, Lippenstifte und Cremes auch sehr gern äh, mit Bienenwachs. Mhm. Ähm, tierische Fette in Cremes und Shampoos. Aber das ist auch kein Kosmetikprodukt. Eine Creme? Boah, wir sind so ein naja, schlechter Beauty. Pff, ist schon ein bisschen Kosmetik. Wo, wo, wo fängt das an? Wo hört das auf? Ähm, ja, dann habe ich noch Haarfestiger. Ähm, hat Chitin zum Beispiel drin. Als Verdickungs- und Feuchthaltemittel. Das aus den Panzern und Schalen von Krebstieren und Insekten gewonnen wird. Kästlich. Das ist auch lecker. Ja, solche Sachen. Also das ist, ich glaube wirklich, Kosmetik und Hygieneprodukte sind wahrscheinlich der größte Teil.
0: Ja, vor allem, weil es da ja auch geht, da geht es um die Bestandteile, aber da geht es natürlich auch um Tierversuche. Also es ist auf beide Sachen da zu achten. Aber ich glaube, es hört sich jetzt sehr kompliziert an, weil es sehr viele Sachen gibt, die da drin sein können. Aber wenn man sich da einmal, glaube ich, eine Marke oder mehrere Marken raussucht, die cool sind, die vegan sind, die keine Tierversuche weltweit auch machen und einfach bei den Marken bleibt, dann ist es auch,
1: glaube ich, sweet. Also... Ja, ist eh gut, die zu unterstützen ja. und man erspart sich wirklich ähm, Suchen und Anfragen bei Firmen pro Produkt. Also ich glaube auch mittlerweile ist es ja so ein bisschen, wahrscheinlich hat man früher auch ein bisschen gedacht, dass diese ganzen Naturkosmetikfirmen alle so ein bisschen old sind, äh, aber mittlerweile.
0: Aber man muss auch darauf achten, also
1: Naturkosmetik heißt nicht vegan und heißt auch nicht tiefversuchsfrei. Das stimmt. Also da auch nochmal double checken. Ja. Wir schicken euch eine Liste, in der könnt ihr ganz genau gucken, ob eure, genau. ob die Marken, die ihr jetzt gerade benutzt oder die ihr gerne benutzen wollt, ähm, vegan- und tierversuchsfrei sind. Und auch da übrigens, langsam habe ich das Gefühl auch, dass wir von dieser App gesponsert sein könnten, was wir <lacht> nicht sind. Ähm, ich meine auch, dass Codecheck tatsächlich nicht nur bei ähm, Ernährungssachen äh, und Lebensmitteln funktioniert, sondern ich glaube, man kann sie auch auf eine Zahnpasta äh, scannen und sieht, ob die vegan ist.
0: Das habe ich, glaube ich, noch nie probiert.
1: Aber ja. Das müsste eigentlich gehen.
0: Ja, müsste eigentlich gehen. Ansonsten
1: haben wir hier Quatsch erzählt. <lacht> ja. Aber
0: ich glaube, dann sind wir so ein bisschen mit ähm, Kosmetik drin. Aber ähm, durch. Aber es sind auch einfach super viele Sachen, die da drin sein können. Also es ist, fängt ja schon an bei so Milch- und Honigseife, der Klassiker. Ähm, ja. da, da checkt man es ja noch relativ schnell finde ich, aber bei so ganz vielen Vitamin A ist ja auch nicht pflanzlich. Bei so ganz vielen Sachen ist das einfach so undurchsichtig. Ich glaube, da hilft am wirklich am besten eine Marke raussuchen, von der
1: deinen Scheiß kaufen und fertig. Schon wieder einen, ähm, einen äh, Kraftausdruck. Ob's ja, äh, das stimmt. Und es kommt natürlich auch hinzu, dass es, also jetzt, wenn wir wahrscheinlich noch ein paar Sachen haben, die teilweise sehr viel offensichtlicher nicht vegan sind, aber ja. auch ein paar Sachen, von denen man es wirklich, wenn man nicht mal explizit danach sucht, das wahrscheinlich nie vermutet hätte, ich finde das Problem bei der Kosmetik und das fand ich auch bei der Zahnpasta, die wir bekommen haben, ganz gut, ist, dass du ja ganz auf diese Zutatenliste überhaupt nicht entziffern Stimmt. kannst, ja. weil alle Sachen Begriffe sind, von denen du keine Ahnung hast, was genau dahinter steckt. Ja. Und das fand ich ganz gut, dass das bei der Zahnpasta einfach so auf der linken Spalte standen, auf der rechten Spalte im Prinzip nochmal erklärt wurde, was genau das ist und warum es in dieser Zahnpasta steckt.
0: Sagen wir eigentlich den Namen der Zahnpasta? Nein, nee, okay.
1: aber sucht mal danach. Ich fand die nicht schlecht. Die haben allerdings so ähm, Geschmacksrichtung, wobei so richtig schmeckt die es mir auch nicht danach. Die klingt auf jeden Fall irgendwie so, so krass übertrieben, so wie überhaupt, was es normalerweise halt nicht bei Zahnpasta gibt. Ja. So also eine, eine Zahnpasta mit, was habe ich, Basilikum und Grapefruit? Blutorange. Das klingt eher so. wie irgendwelche Getränke ja. oder coole Sachen, die man so... Sich kaufen kann. Nicht wie Zahnpasta, aber sucht die mal ähm, äh, und dann ja, können wir die euch zumindest für einen Test ans Herz legen.
0: Genau. Den gehen wir in den nächsten Bereich, oder? Kosmetik haben wir grob abgehakt. Check. Check. Check weg. Nächstes. Kleidung. Ja. Bei Kleidung bin ich... Ähm, <lacht> Bei Kleidung finde ich es eigentlich ein bisschen einfacher tatsächlich, weil da relativ viele Bestandteile drin sind, wo man, wo man einfach weiß, die sind tierisch. Also bei Wolle weiß man, ähm, ist tierische Herkunft. Bei Pelz weiß man das, bei Leder weiß man das. Ich glaube, manche wissen es bei Seide nicht, dass es von der Seidenraupe kommt. Ähm, aber da finde ich es ein bisschen übersichtlicher. Ich glaube, da ist eher so ein bisschen das Problem mit, was ist nachhaltig fair? sollte man Polyester kaufen, was das Erdöl ist und nicht abbaubar ist und somit irgendwie ja auch diese Welt verschmutzt und somit den Lebensraum von Tieren irgendwie indirekt auch nimmt. Aber ähm, bei Kleidung vielleicht ein bisschen einfacher, muss ich sagen.
1: Du? Ja, das stimmt. Da ist es mir auch ehrlich gesagt, ich habe die Frage nie so richtig verstanden, wenn mich Leute gefragt haben, ob ich dann aber noch Leder trage, weil ich fand auch, das war mit das Einfachste, was man eben kicken kann, weil ja. es so offensichtlich ja. ist. Ich weiß jetzt auch nicht mal, ob ich unbedingt vorher auch was schon aus Leder hatte. Ähm, aber... Also auf jeden Fall ist all meine Kleidung definitiv vegan. Ich, also, ich finde, also allein Leder auch eine ganz ekelhafte Vorstellung. Ähm, und ähm, ja, also Seide und so, keine Ahnung. Also das, ich finde da was immer sehr, sehr einfach eigentlich find ich durchzusehen, auch. was was ist. Das Einzige wiederum, was ich tatsächlich schwierig finde, sind Schuhe, ja. explizit äh, Turnschuhe, äh, die wir beide gern tragen. Äh, da hat man nicht nur das Lederproblem, sondern was es tatsächlich auch oft gibt, ist äh, ein Problem bei, äh, beim Klebstoff, äh, die ab und zu äh, tierische Bestandteile äh, wie Casein zum Beispiel ähm, beinhalten können. Und das muss halt nicht unbedingt mit angegeben werden, weil es sozusagen, glaube ich, einfach halt nur für den Verarbeitungsprozess äh, verwendet wird. Das, das klebt aber natürlich dann irgendwie auch zwischen deinen Sachen. Und ja, das ist natürlich jetzt nicht so schön in diesem Falle. Ähm, auch da äh, gibt es schon mittlerweile einige ähm, Läden. Also ich sag mal, wenn ihr in einem besseren Schuhladen seid, müsst ihr euch eigentlich auch erzählen können, welche Schuhe vegan sind und nicht. Ich glaube, mittlerweile machen auch viele Firmen generell eine Notiz, wenn die Sachen tatsächlich vegan sind. Und in Online-Versandhandeln kann man ja mittlerweile auch oft eigentlich angeben, ob man vegane Schuhe haben möchte oder nicht. Zumindest gibt es in Sachen Sneakern da ein ganz gutes eine ganz gute Online-Adresse mit einer Zahl drin. Ähm, sage ich jetzt auch nicht. Aber
0: hey, können wir das nicht sagen? Das, ist nicht das weiß ich nicht. Dann sind
1: wir nur in Werbung, Werbung, unbezahlt. Hey, aber die
0: Leute freuen sich doch auch über Tipps. Das stimmt. Wir Wir können ja auch, sagen, es ist alles überhaupt nicht bezahlt. Ähm, wir wollen euch nur mhm. schlaue Tipps geben, die wir halt so gemacht haben.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
0: Also, rechnet mal 44 minus 1,5 dann kommt ihr bei einer Zahl raus. Und das gebt ihr mal bei Google So machen ein. wir das jetzt immer. Wir, nehmen, wir sagen die Wörter einfach hintereinander. Äh, ähm, nicht hintereinander,
1: wie heißt das? Von rückwärts. Rückwärts sagen wir die Worte einfach. oder? So. <lacht> Warum wow, hintereinander? Oder machen Reime? Ähm, ja, also wenn ihr diese mathematische Formel lösen könnt, dann kommt ihr auf eine Seite, bei der ihr ganz gut einstellen könnt. Zum Beispiel, ja. ähm, dass ihr nach veganen Schuhen sucht und habt ja. eine gute Auswahl. Es gibt aber auch teilweise, zum Beispiel, wenn ihr in Berlin seid, auch sogar einen komplett veganen Schuhladen. Also ähm, den findet ihr wahrscheinlich nicht in jeder Stadt. Nein, ich mache jetzt kein Rätsel wieder. <lacht> ähm, aber genau, guckt einfach mal in eurer Stadt nach ähm, und da findet ihr garantiert was. Ansonsten zählt immer beim Hersteller auch Nachfragen ein bisschen Rumnerven, was auch gut ist, um denen nochmal bewusst zu machen, dass eine gewisse Nachfrage an veganen Schuhen besteht.
0: Das stimmt. Und für alle, die sich ähm, immer noch fragen, was ist Casein überhaupt? Casein wird hergestellt auch aus Knochenresten und Tierhäuten. Und mm. ist dadurch nicht vegan. Und ist tatsächlich auch ein ähm, Klebstoff für Möbel. Aber da können wir, glaube ich, nachher noch mal. Mm.
1: Allerdings, genau. ich habe übrigens noch eine tolle Zahl. Hier ist ein Quiz. Ähm, <lacht> laut Peter, wie viele Seidenraupen werden pro Kleid. Oh nein. Was werden die überhaupt? Aufgekocht und zermatt? Die
0: werden, ich glaube, Seidenraupen werden, bevor sie ein Schmetterling werden, werden die ja dann ähm, zerdutscht. Zertutscht.
1: Keine Ahnung. Okay, wir ich es ähm, 16
0: Millionen, sag ich.
1: Boom. Nee? <lacht> Ist doch so random eigentlich. Ja, genau. Woher soll man es wissen? 50.000. Oh, okay. Bisschen
0: weniger. Trotzdem nicht gut. Gar nicht gut. Ja.
1: Äh, okay, aber dann haben wir zumindest Kleidung.
0: Ja, Deswegen und ich, im zwei. Endeffekt auch bei Kleidung, da kann man, finde ich, auch relativ easy googeln, was gibt es für vegane, für nachhaltige ähm, Alternativen und sich dann einfach bei den Shops durchwühlen. Gibt ja inzwischen noch relativ viel. Ich finde auch auf Instagram findet man einfach so viele geile Firmen inzwischen, die schöne Mode herstellen, die irgendwie nicht so öko ulkig aussieht.
1: Öko-ülkig, ja. Auf jeden Fall. Das ja. ist natürlich sozusagen die äh, Best Case, einfach auch ein paar kleinere Firmen zu unterstützen, die tendenziell sowieso vor allem dann auch nachhaltig produzieren und äh, dadurch noch viel mehr weitere Pluspunkte haben, als dass sie auch nur in Anführungszeichen vegan sind.
0: Das stimmt. Nächster Punkt ist bei mir Unterhaltung. Spannend. Erzähl mehr. Was? Ähm, genau, ich zähle darunter ähm, auch Sachen, die ich genauso wie ähm, Kleidung und Kosmetik auch drauf achte. Und zwar ist das sowas wie Zirkusbesuche ähm, ah. oder Sea Life besuchen, Aquarien ähm, und so weiter und so fort. Weil das tatsächlich bei mir auch jetzt im Urlaub, ich war im Februar ja für zwei Wochen auf Florida, in Florida. In Florida. Ist ja eine Halbinsel. Hm. Ähm, in Florida, und auch da standen wir, glaube ich, zweimal, oh ja, zweimal sogar so ein bisschen da im, in Quirulenzien. Ich und mit ähm, Mensch, was ist das für ein süßes Wort. Gibt Gibt's das nicht? <lacht> Bestimmt, ich habe es noch nie gehört. Das klingt <lacht> süß. Ich google das nachher mal. Ähm, weil wir da auch ähm, waren, um natürlich in äh, richtig geile Spaßparks zu gehen. Und dann habe ich einen Tag, bevor wir da hingehen wollten, und zwar war das jetzt, mache ich aber Werbung, ähm, Busch Gardens in Tempa. Das ist ein ähm, richtig geiler Spaßpark, wo es ähm, Achterbahnen gibt und so weiter. Und dieser Spaßpark ist einfach zur Hälfte ein Zoo. Und das ist einfach absurd. Und wir haben uns am Abend davor die Karte angeschaut, weil wir wissen wollten, wo müssen wir hin, zu welchem Spaßpark, bla bla, äh, zu welchem Fahrgeschäft. Und dann habe ich einfach gesehen, dass da auf der Karte überall so Giraffen und Elefanten rumstanden. Und war so, hä? Ist es jetzt hier nur so Deko auf dem auf dem Park, also auf dem <lacht> ähm, auf der Karte von dem Park oder was soll das? Und dann habe ich ähm, diese Webseite nochmal aufgerufen, habe ich nochmal umgeguckt und habe ich gesehen, dass da halt überall einfach so ähm, Elefanten rumstehen und Flamingos. Richtig absurd. Und dann sind wir da natürlich nicht hin, dann zum Leiden von der Person, die mit mir dort war, weil die war natürlich unbedingt hin. Ähm, ja, aber auf jeden Fall richtig mich da so ein bisschen aus. Und was damals in Florida mir auch aufgefallen ist, es gibt dort ja ähm, sehr viele. Krokodile und Alligatoren, ähm, die da frei im freien Wasser rumschwimmen. Und man kann solche Touren machen, wo man da rumfährt und die liegen ja da überall rum, also du musst da gar nicht groß mit denen, die zu irgendwas zwingen. Aber du fährst dann mit dem Boot an dem vorbei, lernst dann was über die, was ist der Unterschied von da und da, wieso sind die hier, bla bla. War auch eigentlich ganz interessant. Und wir haben das gemacht dann sind da ein bisschen rumgefahren und kamen dann zurück und sind ausgestiegen aus diesem Boot und dann kam der Typ zu uns und meinte so, ähm, ja, und jetzt zur Live-Show da geradeaus. Grade, und ich war dann so, fuck, was für eine fuck-Live-Show. Und dann sind wir da hingegangen und dann hatten die da so kleine, zwei kleine Krokodile. Und der Typ hat die beiden so in die Hand genommen, wie so zwei Kanonen. Also weißt du, rechts eine Pistole und links eine Pistole lagen so auf dem Unterarm von dem Typen. Zwei so kleine, kleine so Krokodile. Und dann hat er mit denen so Sachen gemacht und hat die dann so rumgeschleudert, hat darin ähm, Maul so aufgedrückt, um zu zeigen, was die so für Zähnchen haben. es war ganz absurd und es war dann so schlimm, dass ich dann auch irgendwann gegangen bin. Aber es war halt irgendwie geil, so von außen dann zu sehen, wie halt 50 andere Leute da sitzen und es richtig abfeiern. Und das sind dann so Momente, wo ich weiß, ich will nicht mehr in den Zoo gehen. Ich möchte nicht zu C Life gehen. Es ist wirklich ähm, ganz, ganz, ganz grausam, wie so auf den Kosten von den Tieren dann andere Menschen unterhalten werden. Also ganz, boah. Da hatte ich wirklich Gänsehaut und war ganz, ganz, ganz traurig den Tag. Oh. Ja, und für alle, die ähm, sich vielleicht noch nicht so damit beschäftigt haben, ich habe auch mal den Film Blackfish gesehen. Und der war auch super schön. Der geht ja darum, dass bei Sea Life, glaube ich, damals eine Frau gestorben ist, die mit den Walmen geschwommen ist und so Kunststücke gemacht hat. <lacht> da wird so ein bisschen erzählt, wieso ist das so, ähm, wieso werden solche Tiere dann aggressiv, wenn sie halt so eingesperrt sind und so weiter und so fort. Und das ist ganz schön beschrieben und ein sehr interessanter Film. Ja,
1: ich stimme bei allem zu. Ja. Du gehst ja auch nicht in Soos, ne? Nein, nee. Ja. Ähm, ich finde es auch tatsächlich, also ich finde es ähm, schwierig so auch im Hinblick auf, ähm, auf Kinder zum Beispiel, die ja glaube ich sowas einfach noch nicht so richtig checken. Ja, stimmt. Ähm, das ist glaube ich gar nicht so einfach, ähm, Kindern so beizubringen äh, oder zu erklären, äh, warum man das jetzt nicht machen möchte. Aber ich finde, also ich, natürlich war ich als Kind auch im Zoo und man sieht ja so, dass das heißt jetzt auch nicht, dass man dann nicht später reflektieren könnte, dass ja. das nicht der natürliche ähm, Raum ist, in dem ein Elefant wohnt. Ähm, aber ja, ich möchte ehrlich gesagt auch sehr ungern irgendwie einer nächsten Generation eine Giraffe in diesem Lebensraum präsentieren, sondern es ist einfach auch ein bisschen anmaßend, das Recht haben zu wollen, sich Tiere anzugucken, die nicht bei einem leben. Also ja. Pech gehabt, wenn das Tier halt einfach in Afrika lebt, dann kannst du es halt einfach, ja, auf Videos angucken und auf Fotos im Internet, aber äh, warum einfach muss man dann das sich einfach so geben, also, es, ja, ähm, stimme ich dir bei allem zu, auch Zirkusse. ich glaube, mittlerweile gibt es schon auch wirklich viele Zirkusse, die auch das damit, glaube ich, ja, ähm, zumindest Werbung machen, dass da keine Tiere drin sind, Das ähm, ja, auch, ja, nicht. ich glaube auch sowas wie Roncalli
0: und so. Die machen das, glaube ich, inzwischen auch nicht mehr. Ja, auch absoluter Unfug. Ja, und das ist ja irgendwie noch grotesker. Also wenn so eine Giraffe da steht, halt eingezwängt in einem Lebensraum, wo sie halt nicht hingehört, dann ist das das eine. Aber wenn dann irgendwie so Tiere noch gezwungen werden, irgendwelche absurden Sachen zu machen, durch irgendwelche springenden, brennenden Reifen zu springen. Ich habe so, erst letztens so ein Video ja gesehen. Ich weiß allerdings nicht, ob ähm,
1: aktuell war. Auch, glaube ich, wo so ein, entweder war es ein Wal oder ein Delfin, diese mhm. klassischen, ähm, die man so aus Film auch so kennt, aus Amerika, also ich weiß gar nicht, ob es die hier bei uns gibt, diese normalen so Becken, wo alle so drumrum sitzen und dann mhm. sind, sind da so Glaswände noch drumrum und die Tiere werden halt die ganze Zeit gefüttert und springen ja. hoch und machen dies, das. Und ich glaube, das ist entweder eben so ein, so ein ganz kleiner, so eine Wahlart Wahl was ist ein Wal, Puh, Wal in Pool? Ja, vielleicht so klein. Oder in Delfin äh, ist da, glaube ich, so zu hoch gesprungen und ist über diese Bande gefallen oh. und hat sich da so verletzt und man hat so richtig gehört, oh das war so eine Amateuraufnahme, wie alle Leute dann auch so gelacht haben und was? Das war wirklich ganz grausam. Das konnte man sich auch wirklich, das musste ich auch gleich wegmachen. Das fand ich, ähm, man merkt einfach, wie krass dieser Unterschied ist, dass die Leute in diesem Moment wirklich einfach vergessen, dass da irgendwas Lebendes vor ihnen ist und einfach da sitzen als die Leute, die unterhalten werden wollen. Und ähm, das war wirklich, ja, ganz schaudern nicht. Anderes Thema, und ganz ja, schön. Bitte. So, Unterhaltung ist interessant, weil ich dachte, du sagst äh, irgendwas anderes. Ich habe ja mehr im Produktbereich, möchte ich sagen, hm. äh, nachgeguckt. Und wusstest du beispielsweise, ähm, dass einige Bildschirme, LCD-Bildschirme äh, von Digitalkameras, auch von Smartphones, teilweise äh, Cholesterin enthalten, das aus Membranen von Tierzellen gewonnen wird?
0: Oh.
1: Ja. Das ist nicht gut.
0: Und da geht es los. Wie ist das hier zum Beispiel? Vor mir steht ein MacBook. Das... Psst. Oh, scheiße.
1: Neckbook. Ähm, oh, äh, ob dein scheiße. Neckbook ähm, vegan ist, das müsstest du anfragen. Das weiß ich nicht. Das ist tatsächlich eine dieser ja, Sachen, wo ich eben sagt. sage äh, oder gedacht habe heute: aha, interessant, wusste ich auf jeden Fall auch noch nicht. Müsst ähm, dann mal nachfragen. Auf die Sachen, ich habe jetzt, vielleicht können wir nochmal nachgucken, ob es auch da irgendwelche Übersichten gibt. Mhm. Ähm, ich habe das jetzt auf jeden Fall auf mehreren äh, Seiten gelesen und mehrere Quellen dafür gehabt, aber. Ähm, ob jetzt unsere eigenen Produkte das eben sind oder nicht, keine mhm. Ahnung, das ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Wo also man besonders
0: nach nachhaltig ist ja auf jeden Fall nicht. Nein. Sie ähm. helfen
1: halt dabei, in Form von flüssigen Kristallen Farben besser darzustellen. Na super. Tja. Sehr schön. Na, danke. Ähm, ja, das dachte ich zum Beispiel. dass Krass, du das, nee, das wusste ähm, ich gar nicht. Gerade meinst ein Problem, das ich ja auch hatte, habe aber unterschiedliche ähm, Informationen dazu gelesen, ist, dass ich auch sehr gern ähm, noch Analogfotos äh, mache. Und das hatte ich dann schon mal gelesen, dass äh, tierische Gelatine im Prinzip als Schicht auf Negativen und Fotopapieren verwendet wird. Habe aber immer mal so hier und da gehört, dass das nur für Schwarz-Weiß-Aufnahmen gelten soll. Mhm. Und dass es in der Farbfotografie mittlerweile mit Kunststoffbeschichtungen passiert. Auch da also ist Vorsicht geboten, weil ich meine, also auch eben solche Sachen, an sowas würde ich gar nicht denken. Mhm. Wenn es mir nicht jemand erzählen würde oder ich äh, darauf achte und davon weiß und mal nachlese, was da so passiert. Aber gibt es bei so Fotos und Dias, gibt es dann wirklich so Hersteller, die... Da vegan draufschreiben? Also, ich habe bisher ja noch gar nichts davon gesehen und ich meine, so viele Leute machen jetzt nicht ja. mehr äh, Analogfotografie. Also ich glaube, entweder gehst du in einen professionellen Fotoladen oder in einen Drogeriemarkt, wo es noch so mhm. eine ganz kleine Ecke dafür gibt. Da habe ich auf jeden Fall noch niemals das Wort vegan gelesen. Nö. Nee. Was sein könnte dann, dass es nicht vegan wird? Jesus Christ. Man merkt aber, wir sind selber, wir sind noch so schockiert von all diesen Sachen. Vielleicht können wir beim nächsten Mal dann noch mal mehr erzählen. Ja, man müsste wenn sich das, was
0: man halt kauft, müsste man sich
1: theoretisch informieren. Ja. Das ist halt Vielleicht müssen wir unseren Neckbook abgeben. Demnächst. <lacht> Und Unser iPhone. Ja. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber siehst du mal, das waren zwei Sachen, die mir auf jeden Fall, ich möchte sagen, im Bereich der Unterhaltung äh, noch über den Weg gelaufen sind. Was hast du noch? Ähm, ich habe noch den
0: Bereich Wohnen. <lacht> oh, nee, nee. Die nächste Kategorie heißt Wohnen. Oh, ich hoffe, ähm, ob ich irgendwas
1: dafür habe. Und da
0: ist ja auch relativ viel, glaube ich, eindeutig. Also klar, keine Ledercouch, klar, ähm, kein toten als Teppich. Ähm, also so ein paar Sachen sind da, glaube ich, ähm, checkt man auch keine Wolle in den Decken oder keine Down in den Bettdecken. Mh, Darauf achte ich auch, das ist, ähm, finde ich jetzt nicht so schwierig tatsächlich. Ähm, was dann wieder schwieriger ist, ist wie gesagt wieder Klebprodukte. Ähm, also die Sachen, die eben die Möbel dann zusammenhalten, sind auch oft aus Knochenleim, wie auch schon bei den Sneakern. Ähm, oder bei Wandfarben ist öfter Kamin drin, da hatten wir auch schon drüber geredet, mhm. das färbt ja Sachen schnell schön rot. Ähm, oder eben Wachs. Und auch zum Beispiel bei Pinseln, wenn man eine Wohnung streicht, sind auch auf Borsten von Tieren dran. Ja, also so ein paar Sachen gibt es schon. Aber ich finde, es geht beim Wohnen.
1: Wie hast du das dann gemacht? Hast du jetzt für diese Wohnung und für deinen Umzug ähm, explizit darauf geachtet? Oder ist es dir jetzt erst so im Umziehen aufgefallen?
0: Nö, also Ledermöbel
1: hatte ich eh noch nie. Ähm, meine oh, Verdecken ich finde es mir auch richtig eklig. Ah. Also auch da finde ich wiederum... Abseits des Aspekts, dass das dann Todes, dass du dich auf ein totes Tier im Prinzip setzt, eine Ledercouch, das ist so mit das Ekligste irgendwie so. Allein jetzt, wo da jetzt gerade 53 Grad draußen sind, da wird es ja wahrscheinlich nichts Unschöneres geben, als sich auf so eine ekelhafte Ledercouch zu setzen. Ja, aber, das aber ist ich kenne ja, also kenn oh. viele, die haben so
0: Lederstühle halt
1: einfach. Oh. Weißt du, wo so dieser Bezug einfach so eine kleine Fläche ist? Ich habe irgendwie nur ganz komische, ja, ich habe das Gefühl, nur dubiose Menschen haben eine Ledercouch. Kein normaler Mensch kauft sich doch eine Ledercouch. Ja, äh, ja.
0: Naja, aber wie gesagt, ich finde es beim Wohnen find noch noch Ordnung. Was ich ähm, noch nicht wusste, <lacht> du bist immer noch schockiert. Ähm, wusstest du, dass Strom nicht vegan sein kann? Das habe ich heute gelesen. <lacht> Nee, Erzähl. das fand ich auch krass. Ähm, und zwar kann es sein, dass selbst wenn ihr Ökostrom habt, kann es sein, dass dieser Strom gewonnen wird über Mastanlagen, wo Tiere drin sind. Ähm, das heißt, euer Strom wird dadurch betrieben, dass ähm, Tiere gehalten und geschlachtet werden. Was ja irgendwie auch nicht so geil ist, weil im Endeffekt gibt man denen ja dann irgendwie auch sein Geld. Ähm, inzwischen gibt es aber veganen Strom. Müsst ihr mal nach googeln. Da gibt es Anbieter, die versprechen euch, dass der Strom nur von... Quellen kommt, die nichts mit Tieren, Tieren und tierischen Produkten zu tun haben. Fand ich krass, wusste ich nicht, weil ich habe Ökostrom, ähm, aber ich muss mich, glaube ich, mal informieren, wo der den Strom so her hat.
1: Auf jeden Fall, geht mir ganz genauso. Habe ich heute auch überlegt, als ich ja. das gesehen habe, dass ich da ehrlich gesagt auch jetzt nicht direkt 100 sagen könnte, dass, das, dass ja. ich veganen Strom beziehe.
0: Ja, fand ich auf jeden Fall krass, wusste ich auf jeden Fall nicht.
1: Was ich übrigens auch nicht ganz sicher weiß, ist, ob nicht irgendwelche Tensile in meinen Putzmitteln sind. Oh. Ein Stoff, der ähm, gern mal in Putzmitteln verwendet wird, der, ähm, ich glaube, allerdings nicht immer aus tierischen Fetten äh, kommen muss, aber häufig wohl kommt. Ähm, genau, der hat im Prinzip die tolle Funktion, äh, dass er dafür sorgen kann, dass sich Fett und äh, Wasser verbindet und mhm. dadurch alle Sachen sauber werden. Ähm, das ist natürlich toll. Das findet man in tatsächlich anscheinend in vielen Putz- und auch Waschmitteln. Letztens hat uns übrigens dazu
0: ein Leser geschrieben, hast du das gelesen? Ähm, der hat geschrieben, dass ähm, sehr viele Produkte einer Marke mit einem Tier, das grün ist. Kommst du drauf? Ein kleines, quakendes Tier. Ah, ja. <lacht> das ähm, so, äh, ich weiß, ich glaube, wir könnten schon die Namen sagen, aber es ist egal, so ist es irgendwie ein bisschen ähm, ähm, rätselhafter für euch. Ähm, dass die sehr viel vegan machen. Ah. Ja, und dass die auch relativ viel umgestellt haben und dass man da relativ safe ist, dass die Sachen äh, nichts mit Tieren zu tun haben.
1: Nur mal so als trotzdem logos <lacht> Ja, das stimmt. <lacht> ja. Ähm, ja, auch interessant. Also, es tut uns leid, dass wir jetzt überhaupt, wir sind im Prinzip so, wir, wir geben nur so ganz kleine Snacks, aber ähm, so richtig füttern wir euch gerade nicht so mit Informationen. Es sind so sehr viele. Hä, und Hä, jetzt doch, macht es mal selber. Ja, naja,
0: aber wir sind ja auch kein Putzblock. Also, weißt du, wir kennen ja einen puts sind wir, auf jeden sind wir auch, auch nicht.
1: nicht. Vielleicht aber ein hygiene blog <lacht> Ja, das aber wir, wir noch gehen wenigstens überlegen. so ein
0: bisschen so den, glaube ich, sind es schon so ein paar Sachen, auf die man gar nicht kommen würde. Und dann beschäftigt man sich mit, dann wird man da irgendwie ein bisschen besser. Ich glaube, es ist das schon... Das stimmt, wir können uns zusammen also schon für Wir sind uns allein der
1: Wissensprozess, den ja. gehen
0: wir hier zusammen. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, ich wusste ja auch voll viel nicht. Also ja, genau. Mir hat die Recherche ja. voll viel gebracht.
1: Ja, auch. und nächste Woche, wollte ich gerade sagen, nächsten Monat können wir euch ja dann erzählen, was wir noch rausgefunden haben. Ja, und ob Isa ihren Neckbook aus dem Fenster geworfen hat.
0: Hey und ähm, wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder ähm, irgendwelche Sachen wisst, die wir, wir hier noch gar nicht besprochen haben, dann schreibt uns einfach mal an podcast.zuckerjagdwurst.com. Wir freuen uns nämlich sehr, wenn ihr schlauer seid als wir und wir dann euer Wissen hier noch ähm, präsentieren können. Das stimmt. Hast du noch weitere Punkte? Ähm, nö. Ich habe noch was. Ah doch, warte. Oh. Ich habe noch zusätzliches. Und zwar keine Rattenfallen. Genial, dann. <lacht> ähm, <lacht> ich wusste nicht, wo ich das jetzt unterordnen soll. Bei Putzsachen ja nicht. <lacht> Kleidung ja auch Beauty? nicht. Wenn ähm, dann habe ich noch kein Pferderennsport anschauen. Aber stimmt, es gehört zur Unterhaltung. Ah, nee, okay. Also so Pferderennen, weißt du? Gibt ja auch. Absolut, absolut unnötig. Oder so, ähm, gibt es nicht auch so ähm, Schönheitswettbewerbe für Tiere und so? Das ist ja auch manchmal ein bisschen creepy. Alles. Alles und ähm, ich renn doch
1: einfach selber um die Welt.
0: Und was ich noch habe allgemein, ähm, auf Müll und Plastik allgemein achten, versuchen nicht so oft neue Sachen zu kaufen, sondern eher auf das ähm, Sachen zu beziehen, die es schon gibt, also Sachen gebraucht kaufen. Denn umso mehr Müll wir produzieren, desto mehr Plastik ähm, wir produzieren, desto mehr zerstören wir auch die Lebensräume von Tieren und somit
1: indirekt schaden wir Tieren auch. Das ist, schon absolut, das ist auch ein Thema, was wir vielleicht nicht nächsten Monat, vielleicht doch, keine Ahnung, haben wir noch nicht besprochen, äh, in einer der nächsten Podcast-Folgen, glaube ich, mal besprechen, inwieweit eigentlich Vegan und Nachhaltigkeit immer zusammengehören. Ja. Ähm, also könnte man, ist es rein theoretisch, naja, okay, theoretisch ist alles möglich, ist es auch in der Praxis so, dass es Veganer gibt, die absolut unnachhaltig ähm, leben? Äh, fun funktioniert das überhaupt oder bekommt man sozusagen automatisch dadurch, dass man vegan ist, also weiß man ja schon, gibt es sehr viele Sachen, die den CO2-Fußabdruck, ähm, den wir haben, deutlich schmälern. Aber äh, ja, wahrscheinlich gibt es, gibt es wahrscheinlich Leute, die auf viele Sachen dann einfach scheißen und halt sagen, ich bin vegan, vielleicht auch aus ganz anderen Gründen. Ähm, solche Sachen können wir auf jeden Fall nochmal besprechen. Weil wie du eben gerade schon ja, angesprochen richtig. hast, gibt es auch sehr viele ähm, genau so Lebensraum-Eingrenzungen ähm, und so, ja. die eigentlich dafür sorgen, dass es doch sehr vernetzt ist.
0: Das stimmt. Ich bin jetzt durch, nach meiner Rattenfalle kommt nichts mehr. Ich
1: habe noch ein paar nur ganz kleine Sachen. Super, hau raus. Ähm, für alle Leute, die rauchen, ähm, ah. raucht vielleicht sowieso gar nicht, aber ähm, ansonsten guckt, dass ihr vegane Zigarettenfilter benutzt.
0: Wirklich? Absolut. Es oh. gibt
1: auch, ähm, glaube ich, auch da Tierversuche äh, für gewisse Marken. Ich glaube, nicht jede mhm. Zigarettenmarke ist tierversuchsfrei. Ähm, es gibt Zigarettenfilter, die aus äh, oder mit Hämoglobin, einem Eiweißstoff, aus Schweineblut hergestellt werden, ähm, um die Schadstoffe oh aus Tabakrauch zu filtern. Oh. Also sie, sie machen was ganz Gutes. So halb. Ähm, aber ja, also passt da mal auf. Keine Ahnung, ich rauche jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das auf Packungen steht, aber ich glaube, ich habe das noch nie gelesen. Meine wiederum aber auch, dass ich... Schon mal gelesen hatte über eine vegane Zigarettenmarke, die dann eben auch tierversuchsfrei war. Und von daher hätte ich eigentlich auch drauf kommen können, dass es anscheinend bei anderen da Probleme gibt. Ähm, Autoreifen und Fahrradreifen können äh, eine gewisse Säure aus tierischen Fetten enthalten. Muss man rein theoretisch auch beim Hersteller nachfragen, ob es so ist oder nicht. Weißt du, was ich gestern gemacht habe? Den Fahrrad gekauft.
0: Nee, ich habe mein Fahrrad zur Reparatur gebracht. Und weil ich einen neuen Reifen brauche. Ah, hätte ich das davon gewusst? Hätte ich mal haben. Aber ich, ich gehe geh das morgen ab und vielleicht frage ich da einfach mal nach, was das denn für ein Reifen ist mal.
1: und was da so drin ist. Die haben da schon auch keinen Plan. <lacht> aber interessant. Hätte ja, ich auch nicht hätte, drüber nachgedacht. Hätte ich auch nie nachgedacht. Mhm. Ähm, was ähm, ich schon gewusst hatte, aber ich kann es noch mal sagen: ähm, Dieser kaseinhaltige Kleber, den findet man beispielsweise auch in Flaschen oder an Flaschenetiketten. Stimmt. Das ja. ist ja ab und zu eine Diskussion, wo ich auch schon ab und zu mit Leuten so dann wirklich so den Punkt hatte, wo ich gemerkt habe, selbst Leute, die absolut keine Diskussion anfangen, wenn es um Ernährung geht oder so mit mir, sind dann wirklich so, ja, okay, jetzt beim Flaschenkleberetikett, da hört es jetzt ja wohl auf. Ähm, ja, ist natürlich total schwierig. Es ist eben genau das, dieser Unterschied einfach, ob man sich vegan ernährt oder ob man vegan lebt und wie weit man es macht. Ähm, man merkt ja jetzt, glaube ich, auch an unseren Beispielen, dass es, dass dieses hundertprozentige man lebt eben vegan, also dass das ja auch wahrscheinlich so gut wie unmöglich ist, wenn man sich zum Beispiel auch anguckt, dass ich glaube, es war letztes Jahr, als rauskam, dass in der englischen fünf pfund marke ähm, tierische Fette drin sind. Und da gab es, glaube ich, einen ganz großen Protest von Veganern, die eben gesagt haben, dass das doch ziemlich blöd ist, weil man ja ohne diesen Geldschein jetzt nicht unbedingt auskommt und auf jeden Fall mit ihm mal in Kontakt kommt und als Veganer vielleicht keinen Bock hat, dass auf einmal tierisches Fett im Geld ist.
0: Boah, diese Vorstellung ist für mich ganz eklig.
1: Ich finde das eh krass, weil man sich da reinliest
0: und sich so ein bisschen Recherche macht, dann fällt einem erst auf, wie viel tierische Produkte so verarbeitet
1: werden. Das ist irgendwie ja, ganz man komisch. kommt da einfach wirklich sehr, sehr schwer ja. leider drum rum. Aber ähm, ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal ähm, die Diskussion darüber, ob wenn ihr jetzt einen englischen Fünf-Fund-Schein in der Hand haltet, euch das ähm, das Recht auf eine Etikette vegan <lacht> Äh, nimmt, ob ihr jetzt nicht mehr im, im coolen Club seid, bei den coolen Kids, ähm, und haben ja aber auch schon letztes Mal glaube ich recht deutlich gesagt, dass es einfach eine ähm, keine Auszeichnung ist, die es irgendwas wert wäre und nichts an eurer Einstellung ändert, ähm, wenn ihr auf einmal merkt, dass euer Putzmittel nicht vegan ist und euch ab sofort einfach nach Alternativen umguckt.
0: Ja, ich fand das auch ganz interessant, als wir das auf Instagram ausgespielt hatten. So ein kleines Snippet aus dem Podcast, um euch zu erzählen, was wir hier so sagen. Da hat auch jemand uns geschrieben, dass... Ähm, da ging es, glaube ich, darum, niemand muss der perfekte Veganer sein. Ähm, wir versuchen alle unser Bestes und haben ja alle das gleiche Ziel im Sinn. Also sollte man sich auch nicht gegenseitig bekriegen oder runterziehen, sondern sich supporten. Und da hat uns wirklich jemand geschrieben, ähm, dass er schon denkt, dass er 100% vegan ist und der perfekte Veganer ist.
1: Und das fand ich ganz lustig irgendwie. Das kann das ja vielleicht, also, Weiß vielleicht ich nicht, kann das man Vielleicht, vielleicht hat er das, vielleicht hat er aber jetzt auch gerade diese Folge und das fragt sich, so oh mein Gott, meine Zigarettenfilter. <lacht> Darum gucke ich noch mal nach. Also ja, lasst euch davon eher sozusagen inspirieren. Lasst euch nicht davon ähm, abschrecken, ähm, dass ihr das jetzt ja wohl gleich sein lassen könnt mit dem ja. Vegan sein. Ähm, auch da sind einfach die Sachen, ähm, die Sachen kommen, Sachen verändern sich. Es äh, kann immer mal passieren. Äh, seid einfach immer ein bisschen wachsam und ähm, unterstützt Firmen, die vegane Produkte machen, die nachhaltig ja. äh, agieren und produzieren. Ähm, und damit ist, glaube ich, uns allen schon ein bisschen geholfen.
0: Das stimmt. Dann sind wir durch, oder? Hast du noch was? Wir sind durch. Genial. Dann kommen wir jetzt zu, unseren, zu unserem letzten kleinen gleichbleibenden Drittel. Es geht um die Challenge des Monats. Julia, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Genial. Ui. Wirklich. Ich war wirklich dabei und die letzten Monate
1: für Julia waren einfach die Hölle. Die Erdbeer-Joghurt, Hölle. Ähm, tatsächlich ist es genau heute, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, äh, unser Rezept für vegane Jogorette online gegangen. Ähm, ich, also ich sage es euch gleich, ich komme jetzt nicht näher ran. Ich habe aber auch wirklich gar keine Lust mehr, das nochmal zu machen. Ich muss erstmal an den Punkt wieder kommen, wo ich überhaupt Lust habe, diesen äh, Riegel wieder zu essen. Es war wirklich eine äh, Odyssee. Ich habe ja schon beim letzten Podcast gesagt, dass ich diese Challenge eben nochmal verlängern musste um einen Monat. Weil ich mehrere Versuche ähm, hatte mit äh, pflanzlichem Joghurt, pflanzlichem Quark. Und jetzt habe ich äh, eine Möglichkeit gefunden, das im Prinzip einfach mit weißer Schokolade und verdickend mit ähm, Mandelmehl zu machen. Ähm, ich war jetzt zufrieden, du hast es auch gegessen. Mhm, äh, hat beim gut. letzten Test hat es, fehlte noch ein bisschen, das äh, war das Erdbeeraroma noch nicht stark genug. Also für alle, die den äh, Riegel machen, äh, das könnt ihr auf jeden Fall so weit nach Erdbeere ausloten, dank Erdbeermarmelade und gefriergetrockneten Erdbeerstücken. Ähm, das ist dann auch wirklich dolle nach Erdbeere riecht, äh, riecht, schmeckt, ein schon Und aussieht. Und, und alles. Und, und. Ähm, aber ja, ich bin an dem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, das ist okay. Ja, das, das, ist ist, okay. das hört sich
0: jetzt sehr sweet an. Eigentlich war das so ein Punkt wie ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Also ja das, das, schon klingt jetzt so, das klingt jetzt
1: aber so, als ob das Rezept vielleicht auch scheiße Nein, ist und ich das nur Rezept keine super. Lust mehr hatte. Ich glaube einfach, also ich hatte jetzt keine, ich hätte jetzt nicht unbedingt Lust gehabt, das noch krasser zu verfeinern. Ich glaube, wir sind im Bereich des ja, ja. Möglichen ähm, geblieben, was eine hausgemachte Variante angeht mit Zutaten, die man bekommt. Also Mandelmehl ist da ja jetzt noch wirklich die ja. wahrscheinlich komplizierteste Zutat, die man im Bioladen findet, aber ansonsten haben wir eine sehr überschaubare Zutatenliste. Und ihr könnt es gerne ausprobieren und uns sagen, wie es ist. Aber ähm, ja, ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Wir hatten ja das. Äh, diesen Monat ist auch das, dein Rezept für den Brookie online gegangen. Mhm. Und ich glaube, man merkt, also nicht, dass die We äh, vegane Joghorette jetzt schon irgendjemand nachgemacht hätte. Ja, hey, Aber es ging auf jeden Fall gut. Es ab. ist wahnsinnig schön zu sehen, trotzdem, äh, wie die Leute so ein bisschen diese Sachen auf dem Schirm hatten und sich gefreut haben, dass wir das geschafft haben. Mhm. Und wie viele Leute uns wirklich schon Wochen und Tage vorher nochmal gefragt haben, wann denn endlich das Brookie-Rezept online geht. Und sobald es online war, glaube ich, haben es sofort an dem Abend Leute ausprobiert und bis heute bekommen wir täglich Nachrichten und Fotos, wie ihr die Brookies zu Hause macht.
0: Ja, das fand ich auch krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Vor allem, weil es ja eigentlich so eine relativ simple Idee ist. Man packt einfach zwei Süßigkeiten zusammen und die Rezepte hatten wir schon auf dem Blog. Also es war, ja. Ich, also eh ich mal das nicht so runter. Nein, aber ich finde das trotzdem immer beeindruckend, wie manche Sachen total gut gehen, wo du jetzt denkst, ja, das ist Mega leckeres Rezept, aber keine Ahnung. Und bei anderen Rezepten denkst du, boah, das ist richtig geil. Da saß ich so lang am Rezept und dann interessiert es halt niemanden. Also nicht niemanden, aber im Vergleich dann zu diesem Brook
1: ist die halt einfach krass abgegangen. Ja, aber das, das ist das schon das ist halt Auch das Rezept ist einfach und man fragt sich dann auch eben, warum sind ja. wir da noch nicht vorher drauf gekommen? Ja, das ist auf jeden ähm, Fall ja auch ein sehr von gutes Von daher, Rezept. ich konnte das auch verstehen. Ähm, genau, deswegen. Ähm, also habe ich meine Challenge also geschafft, wie sieht es denn aber mit deiner Challenge aus? Ja, ich habe es natürlich nicht geschafft und es war ja wirklich mit Ansage,
0: weil ich ja schon in der letzten Podcast-Folge meinte, dass ich keine Küche habe. Was also, wolltest du denn machen für alle, die die ich letzte wollte, Folge verpasst ähm, haben? Eigentlich wollte ich ähm, veganes McFlurry machen, falls ihr euch erinnern könnt, das ist das weiße, fettige Eis in diesem kleinen äh, Pappkarton mit diesem Plastikdeckel obendrauf und dieser Plastik. Löffel dann so reingesteckt wird und wo ganz oft so Dime oder Smarties drin das sind. Das machst
1: du aber dann hoffentlich
0: natürlich alles plastikfrei. Ja, genau. genau. Ja. Und ähm, das würde ich gerne mal vegan machen, weil ich glaube, dass es das gar nicht so schwer ist, weil es glaube ich nur aus Fett, Wasser, Milch besteht,
1: gemixt wird, gefroren wird. Ich weiß auch nicht genau, wie ich es Ich kann dir nur aus meiner ähm, <lacht> <Jogurtten> Erfahrung <lacht> sagen, man unterschätzt diese Dinge, ja. denn wenn sie so einfach wären... Hätte sie schon längst jemand gemacht. Ja, aber ich habe es ja noch nicht mal probiert. Also bis jetzt kann ich ja noch davon ist ausgehen. Total, dass ich es würde gar mich nicht. ja auch freuen. Also, ich habe ja noch gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob ich McFlurry je gegessen habe, aber ähm, ich habe mir dann Fotos dazu angeguckt. Das, ähm, also, ja, wenn du mir das vegan hinstellst, dann freue ich mich auf jeden ich Fall. Ich
0: fand das geil. Jedenfalls, ich habe dadurch, dass ich keine Küche hatte und ja auch immer noch nicht habe und ich kriege die erst Mitte August. Also es wird dann auch ein bisschen knapp bis zur Aufnahme, aber ich werde mein Allerbestes geben, dass ich das mache und dass wir so eine kleine weiße Creme kriegen, die man getoppt mit Süßigkeiten und ganz geil als veganes McFlurry verkaufen könnte. Ja, es ist auf jeden Fall, ich habe es ähm, mega vergeigt, mega sorry, aber es liegt nicht an mir, sondern an dieser Küche und an einem großen Möbelhaus, was meine Küche nicht liefert. Ähm, aber nächsten Monat bin ich dran. Hey, yay. Aeki. Ja, genau, die sind's. Ähm, ja. Naja, aber die, die Challenges ähm, wird bei mir dann
1: einfach weitergeführt. Wie ist es bei dir? Was ist deine Challenge? Was hörst ähm, du? Ich mache jetzt was Neues. Oh, ja? Und mhm. ich werde garantiert nichts im Bereich der Süßigkeiten machen. Wir ja. haben ähm, euch auch heute schon äh, auf Instagram gefragt, denn äh, die vegane Joggerette war Teil unserer Rezeptserie. Wünscht ihr was? für die wir regelmäßig euch ja fragen, was ihr euch eigentlich wünschen würdet an Rezepten, Gerichten etc. Ähm, das haben wir auch heute gemacht, denn jetzt habe ich sozusagen ja meinen Soll erfüllt. Und auf der neuen Wunschliste sind erneut viele Süßigkeiten gelandet. Ich werde das nicht machen. Also das kann gern Isa was machen. Ähm, vielleicht mache ich auch irgendwann mal wieder was. Also ich würde mich auch freuen eigentlich auf alle Produkte, die ihr genannt habt. Aber das mache ich nicht nochmal. Ähm, die Jagdwurst, äh, aus dem Blog Zucker und Jagdwurst macht was Herzhaftes. Und zwar hatte ich heute Mittag wahnsinnig Bock auf ein bestimmtes Gericht, als wir über Gerichte des Ostens geredet haben. Und alte DDR-Klassiker. Und zufällig hatte sich tatsächlich heute jemand gewünscht. Oh, darf ich raten? Ja. Senfeier. Richtig. <lacht> Wirklich? Ich liebe Kartoffeln, Eier mit Senfsoße. Ich war früher in der Familie ähm, die Verantwortliche für die Senfsoße. Ich wurde immer noch mal dazugeholt und durfte die abschmecken und durfte entscheiden, ob mehr Senf muss, ob was anderes noch fehlt. Im Prinzip ist es ja nur eine Mehlschwitze mit Senf äh, und Sahne wahrscheinlich. Wenn überhaupt Sahne drin ist, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube tatsächlich, für mich ist eher die Herausforderung deswegen im richtigen Eiersatz. Also, ähm, mache ich, probiere ich vielleicht mal was, was so ein bisschen Eigelb-Eiweiß-mäßig ist? Oder versuche ich einfach was Schwabbeliges äh, zu finden und es mit Kalanamak zu bestreuen? Ähm, das werde ich nächsten Monat herausfinden. Ich habe gerade die Vorstellung, wie so ein kleiner schwabbliger Schwamm in
0: so einer gelben Soße liegt. <lacht> also, ich meine,
1: Kalanamak-Salz mmh. drauf und es schmeckt alles nach Ei. Ähm, das ist ähm, die Worst-Case-Lösung. Anführungszeichen so Lösung. Mit der ich schon zufrieden wäre, aber vielleicht kriege ich ja auch noch irgendwas. Ähm, aber da bin ich ja hin.
0: tatsächlich ähm, gespannt, wie du die Eier machst, weil ich glaube, da sind schon einfach gekochte Eier drin, ne? oder sind genau. halbiert? Nee, ganze.
1: Ja, man schneidet die dann auf, glaube ich, ja. ja, aber das sind normal gekochte Eier. Also eigentlich, das Gericht ist super simpel, super günstig, ja auch in der ja. Herstellung. Kochst halt ein paar Kartoffeln, kochst Eier und äh, rührst aus Butter, Mehl und Senf eine Soße an.
0: Weil die große Krux ist ja eigentlich immer bei Eiern. Man kann Spiegeleier inzwischen machen, haben wir ja auch auf dem Blog. Man kann Rührei machen, haben wir auch auf dem Blog. Man kann Omelette machen, haben wir auch auf dem Blog. Aber im Endeffekt diese Form hinzukriegen und das rund zu machen, da kauft man dafür nicht einfach eine Form. Ich habe jetzt für die Juggerette auch einfach eine Form gekauft. Eine Eierform? Wie so ein Eierschneider nur mit zwei Seiten. Sie? Gibt es bestimmt? Weiß ich nicht. Krass, ja, ich bin ganz gespannt. Vielleicht bastle ich auch was? bisschen Gelatine also rein. Also spannend ist auf jeden
1: Fall, äh, auch dass es ein super Sommergericht ist. Das <lacht> ist für mich jetzt bei den 55 Grad, die ja. gerade draußen sind. Auf jeden Fall wird mich das richtig erfrischen.
0: Ich bin ja immer sehr gespannt, weil Julia hat ja so ein bisschen einen ähm, ostdeutschen Hintergrund. Ich habe
1: eher den westlichen. Ein bisschen. ich komme aus Ostdeutschland, das stimmt.
0: Ja. Ich bin äh, ja eigentlich in Berlin geboren, aber ich habe durch meine Eltern halt so ein... Bin ich eher westlich geprägt, sagen wir mal so... Bin ähm, eher mit Maultaschen und Kartoffelsalat aufgewachsen und kenne dadurch, wie ihr ja vielleicht auch schon bemerkt habt, bei den äh, Fufos, kenne ich eben ähm, so viele Ostsachen gar nicht. Und ich glaube, ich eine
1: Ostsache. Ja, glaube ich, überall,
0: oder? <lacht> das habe ich jetzt das betitelt, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob es eine Ostsache ist. Aber bei allen Sachen, die ich nicht kenne, die du aber kennst, sage ich ja immer. Das
1: ist irgendeine Ostsache, die Kinder. Vielleicht auch mal ein, äh, eine gute Podcast-Folge. Die Essen unserer
0: Kindheit. Ja, das stimmt. Nee, deswegen bin ich sehr gespannt. Ich glaube, ich habe es nur, ich habe Senfeier ähm, ein oder zweimal gegessen. Und zwar in der Mensa halt in meiner Schule. Aber nie zu Hause. Weil meine Mutter
1: das jetzt natürlich nicht macht. Ja, dann sei Aber gespannt. bin ich
0: gespannt. Lad mich dann ein. Ich komm.
1: Ganz sicher. Ja, ja, Das machen wir. Und davon erzählen wir euch dann im nächsten Monat.
0: Ja, Ende August. Wenn es wieder heißt.
1: Wurst. Zucker und Jagdwurst. Der einzige... Nicht-Original-Spotify-Podcast. Auf eure Ohren. Ja. Ähm, ja. Dann sind wir
0: am Ende dieser Folge. Ähm, und wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, wenn ihr ähm, wenn ihr das schön findet, was wir hier machen, dann freuen wir uns mega doll, wenn ihr diesen Podcast hier abonniert, egal wo ihr ihn hört. Ob auf Spotify, iTunes, jetzt auch auf Deezer dann äh, freuen wir uns darüber sehr. Ihr könnt uns auf iTunes auch eine Bewertung hinterlassen. Darüber freuen wir uns auch mega doll. Ist auch sehr aufregend, das zu lesen. Ähm, und ansonsten könnt ihr uns, wie gesagt, Themenwünsche könnt ihr uns an unsere Mail podcast.zuckerjagdwurst.com schicken. Oder wenn ihr irgendwelche schlauen Dinge wisst, die wir nicht wissen oder wir irgendeinen Quatsch gelabert haben, dann schreibt uns das. Dann können wir das in der nächsten Folge nochmal mit aufnehmen und nochmal ein bisschen recherchieren. Ja.
1: Genau. Und ansonsten, wie versprochen, wir packen euch nochmal alle möglichen Links ähm, bezüglich der heutigen Folge in die Shownotes. Und das war's.
0: Ja. Bis Ende August. Tschüss. Tschüss.